0: Este es el capítulo 4 de la primera temporada de La Zona Mem. Mi nombre es Ileana Forero y en compañía de Janine Gastón estaremos hablando con Tania Hyman sobre las destrezas esenciales que debe tener todo fotógrafo al momento de dirigir a su fotografiado, modelo o cliente a través de la foto pose. Tania Hyman, con más de 30 años de experiencia como modelo, presentadora, coach de imagen, productora y empresaria de la moda, ha posado para el lente de innumerables fotógrafos nacionales e internacionales. En este capítulo, nos comparte desde el otro lado del lente fotográfico unos buenos consejos y trucos para potenciar la interacción con nuestras modelos. Stay tuned en click. Bueno, bienvenidas otra vez a otro capítulo de la zona MEM. Eh, buenas tardes. Estamos súper contentas de estar eh, compartiendo con ustedes hoy, otra vez eh, en este capítulo 4 de la primera temporada de La Zona Mem. Janine, ¿cómo vas en tu semana? Tururu, 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 tururu. Tú sabes que yo estoy esta semana como las carreras de caballo, ¿no? Compitiendo <risas> con varios ahí, con trabajo, con todo el poco de cosas que hay que hacer, pero bueno, allí vamos. Bienvenidos sean todos una vez más a otro episodio de La Zona Mem. Eh, hoy tenemos un episodio súper especial, porque tenemos una invitada de lujo, y Liana les Ajá. va a contar dentro de un ratito cómo es la cosa el día de hoy. Así que yo les doy la bienvenida tanto a fotógrafos como a fotógrafas, porque ya me reportaron que también hay audiencia masculina, así que ¡güey! Así es, así aplauso es. aplauso y... colegas que nos apoyan al escucharnos, a escuchar estas conversaciones, que sostenemos lunes tras lunes, en ara siempre de fortalecer la fotografía en Panamá. Sí, así es, muchas gracias, igual lo, igual lo podemos ver, a, acá lo estamos contabilizando en las, en las estadísticas, nos, nos tira cuánto, qué porcentaje son hombres y qué porcentaje son mujeres, y la verdad es que estamos muy contentas de que, de que los colegas también este, eh, ¿sabes? se sintonicen y, y, claro. y nos apoyen. ¿no? Claro, bueno, vamos claro. directo al grano hoy. Otra vez, tratando de, de, de mantenernos en el tiempo, pero, pero eh, nos cuesta nos cuesta un poco, pero sabemos que la, siempre la, lo, el, los capítulos van llenos de mucha información y que es muy eh, importante y ustedes aprecian el, el, el esfuerzo, ¿no? Eh, pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de eh, fotopose y mm -hmm. tenemos una invitada de lujo, como dijo Janine, eh, está con nosotros Tania Jaima, eh, para sí. aquellos que no conocen a, a Tania, eh, bueno, el, el currículum de Tania es larguísimo, pero entre, entre las cosas por las que creo que, que más la, la podemos conocer es, es porque Tania eh, es modelo, es actriz, ha sido presentadora, es presentadora, eh, es, es propietaria de una agencia de modelos, es, 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 es empresaria, eh, y bueno, y me puedo quedar aquí diciendo un montón de cosas de, de Tania. ¿Cómo estás, Tania?
1: ¿Cómo están, chicas superpoderosas? Gracias. ¡Bienvenida! Gracias por la invitación y gracias por, por esa presentación. A mí me encanta cuando todavía me dicen que soy modelo. Pero bueno, modelos vintage, pero ahí vamos. Eh, muy encantada. Una vez aquí. modelo, always modelo. Ah, sí, 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 por ahí lo dicen. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre rica, nunca rica. Claro, claro, total. Sí, tú sabes. ¿Cómo estás hoy, eh? Bueno, aquí muy bien, eh, con salud, que es lo más importante en estos tiempos. Y qué rico, pues, tener este tipo de podcast donde podemos, por lo general, siempre estamos acostumbrados a instruir a modelos pero qué bueno poder uh -huh. hablarle un poco a los fotógrafos para que se pongan un poquito del lado de acá y entiendan un uh -huh, poco uh -huh. lo, que, lo, que, lo que deben esperar de las modelos y lo que las modelos esperan de ellos, ¿no? Y esa conexión que tiene que haber, sobre todo, para que la foto sea un éxito.
0: Buenísimo. Exacto, es correcto. Sí, una, una de las destrezas eh, esenciales que debemos eh, aprender como, como fotógrafos y fotógrafas siempre es el manejo de, de la modelo, del, del, del sujeto, del fotografiado, como le queramos llamar, eh, y eso es sumamente importante, así, igual, igualito que en el cine, eh, que el director dirija a los actores, acá el fotógrafo tiene que dirigir a los modelos, porque si no, eh, yo creo que los resultados no pueden ser como óptimos, ¿no? Eh, pero sí, sí quisiera, sí quisiera que, le, que empezáramos un poquito como... Que, ¿sabes? que le hablaras un poco a la gente de, 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 de tus inicios en, en todo este, en este medio, en, en modelaje ¿Cómo, ¿cómo es que tú haces ahora para eh, transmitir todos tus conocimientos eh, eh, ¿sabes? Al, al, no solamente nada más a, a los modelos, pero también cómo te ha tocado trabajar con tantos fotógrafos en tu carrera eh, que nos hables un poquito de, de tus inicios en, esta, en este ámbito
1: ¿puedes? bueno eh, para tratar de abreviarlo lo más que pueda, porque estamos hablando que son más de 30 años en esto, eh, wow. cuando yo inicié en, en el mundo del modelaje, que tiene cuatro ramas, pasaré la fotografía, esto, todo lo que tiene que ver con televisión y maniquí joyería, no habían las uh -huh. herramientas que tenemos hoy en día, ni tampoco había una clase que nos decía cómo posar. Nuestra mejor escuela era, terminaba el curso, vas para el fotógrafo. Y ahí era donde uno aprendía de sus errores, eh, aprendía sus fortalezas, sus debilidades. Durante años, esto, fui como quien dice, recogiendo los conocimientos, no, porque no lo voy a negar, los mejores maestros que he tenido han sido los fotógrafos en sí, porque hay fotógrafos que me han dirigido de una manera magistral, pero igualmente he aprendido muchos de los que me han dirigido muy mal. Y precisamente, uh -huh. esto, para que no ocurra al igual que yo como principiante, a medida que fui viendo mis fotos, fui aprendiendo de mis errores. Entonces, recogiendo todos estos conocimientos, eh, fui ideando una clase que se llama foto, clase de fotopose. Y parece mentira, pero a veces las diferentes cosas a las cuales nos dedicamos nos, nos ayudan a retroalimentarnos. Por ejemplo... Yo tengo más de 20 años de ser asesora de imagen y para ser asesora de imagen tú tienes que conocer mucho de colorimetría, colonime, colon, morfología, etcétera. Entonces, precisamente por estudiar todos los temas de morfología, aprender a que a veces tú buscas en libros, el cuerpo tal tiene que ser así, así, y no es así. Las proporciones son muy importantes. Tú no puedes decir, una mujer flaca debe posar de tal manera, porque hay mujeres flacas con cintura, sin cintura, piernas largas, piernas cortas, o sea, aprender a tomar en cuenta uh -huh. ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, en una época como la mía, que no había un Photoshop de cuerpo, tú tenías que aprender a posar uh -huh. para truquear un poco, un poco el cuerpo, ¿no? Hay una modelo muy famosa uh -huh. en la época de los 80 que puso muy de moda las poses torcidas. Se llama Polina Poriscova, porque precisamente Polina uh -huh. Poriscova era cuadrada. Ella fue modelo de Stiloder por años y también fue una modelo de pasarela muy famosa. Y los, las mises venezolanas incluso imitaron eso y por eso las poses de las mises venezolanas eran tan particulares en los concursos de belleza porque ellas se sabían torcer bien para que el cuerpo se viera más silueteado. Entonces, eh, por lo menos en mi caso, yo trato de enseñarle a las modelos a que el fotógrafo haga el menor trabajo posible en Photoshop, o sea, que aprenda cómo uh -huh. por colocar el muslo, eh, eh, hay cosas, por ejemplo, que a veces los fotógrafos no saben cómo dirigir a las modelos la gente tiene la mala costumbre de posar con el brazo pegado al cuerpo cuando tú pegas tu uh -huh, brazo a tu uh -huh. cuerpo te ves más ancha, tiene que haber un espacio y cositas uh -huh. así ¿no? uh -huh. entonces básicamente esa claro, clase claro. salió de, de, bueno, pues de, 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 yo creo que la diferencia de tener una agencia y no, y no ser full empresaria y haber pasado por esto, pues me dio un enfoque diferente a mis colegas que muchos son empresarios que abrieron agencias y ya. esto Y es eso, porque uh -huh. yo como modelo sé lo que sufrí, sé lo que gané, sé lo que me faltó, sé lo que sé lo que absorbí, y bueno, eso es lo que trato de transmitirle a, a mis alumnas y a las modelos que trabajan en la agencia. Uh -huh.
0: Imagínate.
1: Okay. Son, son, son cosas... ¿no? Rania, una pregunta. A ver. Una pregunta. Yo creo que tú eres una de
0: las personas que ha tenido la oportunidad de interactuar con cualquier cantidad de fotógrafos en Panamá, para no decir que con todos, debido a toda tu experiencia, qué tú encuentras de distinto en cada uno de ellos. O sea, cómo ha sido eh, este este camino entre un fotógrafo y
1: otro y otro y otro y otro y otro. Bueno, como dije anteriormente, los fotógrafos para mí muchos de ellos han sido mis maestros. Eh, así que me acuerde, yo he trabajado, bueno, mencioné los de la vieja ola, pero he trabajado con Darío Moreno, uh -huh. con Douglas Díaz, con Willa uh -huh. Costa, con la misma Janine Gastón, César Comben, eh, <risa> Nicolás Felizola, Tete Olivella, Yole Zamudio, uh -huh. eh, también fotógrafos más nuevos como Abdul James, Frances di Diwan Singh que empezó modelando conmigo. Eh, Tony Lindo, en su, eh, de hecho yo fui la que entrenó a Tony Lindo como dirigir a modelos cuando él trabajaba con modelos, José Segovia, Agustín González, Carlos Castro, en fin, he trabajado con, con fotógrafos colombianos, venezolanos, franceses, esto, españoles, eh, panameños, o sea que realmente sí, sí ha habido eh, un enriquecimiento, te puedo mencionar algunos de cosas que he aprendido ellos, por ejemplo, eh, la fotógrafa Yole Samudio, ella es muy obsesiva con la postura. Uh -huh. Y aunque ustedes crean que yo soy una eminencia del modelaje, yo no te puedo explicar cuántas veces esa mujer me ha corregido la postura en la fotografía. De hecho, Janine, Janine <ríe> sí. también. ¿Por qué? Porque a veces hay tantos elementos que uno tiene en la cabeza que se te va la onda. Y quién mejor que el fotógrafo que está viendo lo que está ocurriendo desde el lente. Por ejemplo, con Correndo. Darío Moreno... A mis 40 años, yo aprendí de mi sexualidad y de mi sensualidad. Cuando yo empecé eh, a modelar, yo tenía frenos, pero esa fue una gran ventaja, porque tuve que aprender a usar mis ojos como nadie, porque no me podía sonreír, me tenían prohibido uh -huh. sonreír. Entonces, si la foto era jovial, yo tenía que ver cómo proyectar jovialidad sin tener que pelar los dientes. Así que esa fue una gran escuela. Uh -huh. Pero entonces, claro, yo aprendí uh -huh. a sonreír, a tener una mirada serena y ya entonces a mí siempre me vendían por elegancia entonces cuando me toca trabajar eh, la portada de revista Blush con, con Darío Moreno, o sea, no les puedo explicar lo que a mí uh -huh. me costó eh, eh, ser sensual porque no me salía y, y realmente él fue quien me dio la confianza y me dio incluso trucos de colocación de boca, de cómo expulsar el aire para que la boca se viera se más sensual, entonces super. realmente a él le debo esto. después quién me aguantó, ¿no? pero <ríe> me debo mucho <ríe>
0: Le debo mucho, eh, eh, que de
1: verdad me, me ayudó como, como, como a salir de ese tabú ¿no? y, y, y soltarme un poco más. Otro fotógrafo a quien, quien también puedo decir que aprendí mucho es eh, Silvia Grunhut. Silvia Grunhut se preocupaba mucho por mm. la colocación de las manos. A veces tuve fotos donde la modelo se ve muy bonita, la pose espectacular, la ropa, y cuando le ves las manos, piezas. Como si, como si estuviera agarrando un jarrote. Uh -huh. Entonces, la colocación de las manos, eh. el truco para, para saber controlar tus manos a la hora de tomarte una foto y que no se vean tan tensas, lo aprendí de Silvia Grunhut. Y así te puedo hablar de, de otros fotógrafos, como por ejemplo Nicolás Felizola. Nicolás Felizola, me, eh, me, 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 a veces yo llegaba a la sesión de mi decía, ese maquillaje, no, 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 lávate la cara. Y yo no entendía por qué y después entendí, hay un maquillaje para estudio, hay un maquillaje para exteriores O sea, uh -huh, tonterías uh -huh. así para que tú veas cómo uh -huh. uno va... To, es que yo digo que siempre nosotros aprendemos de todo el mundo. De hecho, yo creo que, que claro. eh, los fotógrafos también aprenden mucho con, con las modelos, ¿no? Así que
0: claro esa también. sería mi respuesta. Bueno, ¿tú, hay, ¿tú, ahí ¿tú, radica uh -huh. la importancia de, eh, de lo que hablábamos el capítulo pasado, Yanin con, con Maibel la importancia de estar constantemente eh, estudiando, instruyéndose, claro. leyendo cosas, viendo arte, eh, o sea, eh, cine, o sea, hay que ver, hay que estar empapado de muchas cosas.
1: La carrera eh, de fotografía poder, es, como la del eh, dirigir. es como la del médico, no deben parar uh -huh. de estudiar. Y, le, y sin mencionar nombres, por no desacreditarlos, yo he trabajado con fotógrafos que en sus inicios eran muy buenos y cuando me he vuelto a encontrar uh -huh. con ellos están estacionados en el pasado. Y yo le digo, oye, pero eh, y, sí, y entonces más. como que están en lo mismo, lo mismo, lo mismo, y tú ves sus páginas y te das cuenta que no salen de ahí porque entraron en una zona de confort que no quieren salir. En un mercado tan competitivo uh -huh. como es la fotografía, es cuando más debes estudiar y tratar de explorar otras cosas, salir de esa zona de confort y, y, y mostrar cosas diferentes, ¿no? Porque también hay gente que tiende a imitar tu trabajo y cuidado que hasta mejorarlo.
0: Claro. Sí, sí eso, lo, eso, no, y, eso también y, lo hemos conversado bastante. Claro. Sí. No, y lo lindo es que todavía tienen tiempo para poder seguir claro. estudiando, para poder seguir... Y con el, todas las herramientas toda que tú con el internet
1: no hay excusa.
0: Por favor, claro que sí, así es. Tania, dentro de tu trayecto, tú has interactuado tanto con fotógrafos como con fotógrafos. Correcto. Ok. No, nosotros, nosotros con este podcast pues estamos tratando de reforzar mucho también lo que es la participación femenina en torno a la fotografía este, Ileana, fuera de lo que es el, post el podcast naturalmente pues ella es directora de, del Fotolab y dentro del Fotolab está este espacio MEM que es dedicado a fortalecer a las mujeres dentro de la fotografía este,
1: ¿Qué, ¿qué puedes tú
0: aportarnos ¿Qué diferencias tú encuentras en
1: ejecución entre fotógrafas y fotógrafos? Bueno, obviamente he trabajado más con fotógrafos masculinos. Con fotógrafas he trabajado con... Eh, si me pongo a, a echar memoria, creo que solo con, con cuatro. Que serían Silvia, uh -huh. eh, Yole, Janine, y una fotógrafa uh -huh. francesa que se me fue el nombre erradicada aquí en Panamá. Muy buena, Dios mío, se me olvidó su nombre. He trabajado con ellas cuatro. No te puedo decir... Mm. la ventaja de trabajar con una mujer es que tal vez la mujer es más consciente de la morfología y de los complejos que tenemos nosotras las mujeres en ciertas áreas, y tal vez las trabajan un poco mm -hmm. más, pero no te voy a negar que con fotógrafos esto, masculinos también he encontrado eh, esa magia ¿no? de, 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 de que me corrigen mm -hmm. por ejemplo hay un fotógrafo ah, se me fue el nombre Teto Simosa yo, yo cuando empecé uh -huh. a modelar, me inculcaron de que mi nalga era un defecto, entonces yo aprendí siempre a meter el glúteo a la hora de tomarme fotos, y un día Teto me dijo, uh -huh. pero ¿por qué haces eso? Sácala, uh -huh. sácala, y yo, oh, oh. y cuando vi la foto, cuando vi la foto, yo dije, wow, qué curva tan linda, pero a mí me acomplejaron a otro nivel, y claro, también vuelvo y repito, los tiempos eran otros, la percepción de, de una modelo, curvy, o, o con algo de mm. nalga, o algo, nada que ver, entonces a mí siempre me decían, tú modelas mm -hmm. tan bien que se nos olvidan tus defectos, así me decían, imagínate, era como un halago y wow. un guamazo por ahí mismo, entonces con él aprendí, <risa> aprendí a sacar eso que antes yo no sacaba, eh, y eso nunca ninguna mujer, por ejemplo, me lo dijo, Otra, eh, eh, ya te digo, o sea, la mentalidad del hombre y de la mujer, tú sabes que, bueno, no, no vamos a extender si hablo de las cajas vacías del hombre y la mujer, porque eso es otro tema, pero, pero tienen un enfoque <risa> diferente, ¿no? Tienen un enfoque diferente y, y no te voy a decir que la experiencia fue mejor trabajar con uno con el otro, porque no es cierto. No es cierto, de verdad que, que, que con <risa> ambos ha sido. Eh, ojalá eh, la comunidad de fotógrafas femeninas de Panamá crezca más, eh, conozco excelentes fotógrafas que, por lo menos, sí. a mí no me han tomado fotos, pero por ejemplo, me llamaron para tomarle fotos a mis perros. Eh, y yo le dije, uh -huh. oye, pero y, 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 se me olvidó el nombre de la fotógrafa. Ella, como que se, su, su nicho son los animales y no se atreve, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, y las fotos de ella uh -huh, son ajá. espectaculares. Y, y yo le dije, pero ¿por qué no, no, no comienzas a incursionar también en la gente? Me uh -huh. dice que hay mucha competencia. Y yo le digo, ¿y qué? La competencia te, te, te inspira a mejorar. Claro, yo siempre lo he visto así tanto, te hace mi fortaleza fortalece. hay claro, claro, que tiene un enfoque de en la competencia totalmente
0: negativo sí negativo y eso eso también es, es uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos este espacio y, eh, y que también se, se, se creó el espacio dentro del, del festival de fotografía del fotolab porque porque como ya lo he dicho en otros en otros en otras ocasiones a mí por ejemplo eh, cuando estoy armando la programación del festival, eh, y yo tengo un compromiso muy fuerte de ser muy equitativa en, en, los, en los en los talleristas, claro. digamos, ¿no? Que yo siempre procuro de que sea mitad hombre, mitad mujer. Uh -huh. eh, me cuesta, me cuesta encontrar al, al, a, la, a las fotógrafas que están haciendo cosas allá afuera, y eso que yo me la paso como quien dice ahí, monitoreando y viendo las redes, y estoy siguiendo, y los, los estoy viendo aunque, aunque no se den cuenta de que los ando viendo. Pero, pero sí, y lo hemos conversado aquí, es como un, un, un miedo, sí. no, no quiero decir como un miedo, pero es como, como yo no sé, es como esa voz interior que, que tiene siempre ahí, de que no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y, y no nos atrevemos como a romper esa bueno, barrera. Bueno, por ejemplo,
1: Ileana, eh, yo a ti te aplaudo porque tú te atreviste a romper una barrera que aquí en Panamá todavía no estaba muy de moda. Y es la parte esa de la fotografía boudoir. Eh, te lo digo uh -huh. porque cuando yo hice mi primera foto boudoir, yo hice, yo incluso hasta escribí un artículo sobre eso, comencé a buscar, buscar, y me di cuenta que, por lo menos en esa época, pues no había muchos fotógrafos, y vi, un, vi unos trabajos uh -huh. tuyos muy buenos, pero uh -huh. no había muchos fotógrafos que lo hacían. De hecho, yo tuve prácticamente que dirigir a mi fotógrafo, el primero que me lo hizo, darle referencias de otros países, porque la fotografía boudoir obviamente nació, antes era como el regalo que le daban las mujeres a sus esposos. Y hoy en día no, esta es una forma ah, de extensión sí. y es una liberación. Y ya ahora hasta la gordita sí. se toma su foto boudoir como la la flaquita, como todo el mundo. Uh -huh. Y cuando yo me las tomé, ya uh -huh. yo estaba pasada de los 40 por supuesto, mi madre me dijo que era una de sus uh -huh. Y cuando las vi, a mí, a mí me encantaron. Y era, y era un regalo que yo me quería hacer, pero para mí. Eh, y entonces, uh -huh. vuelvo y repito, claro. tú te atreviste a hacer algo que, por ejemplo, después lo vi en el área masculina, uh -huh. por ejemplo, Pipón se ha dedicado mucho a eso, pero Pipón se va más sexual que sensual, uh -huh. ¿no? Eh, pipón te amo, pero es la verdad. Uh -huh, y en cambio, uh -huh. esto, tú, tú te fijas más por esa, no sé, por lo menos esa es mi percepción, puede que me equivoque, pero yo te vi como que más por, por explorar sí. la femineidad y la autoestima de la persona que fotografiabas.
0: Sí, uh -huh. Es que tú te he hecho un cuento para que tú te, te des cuenta de dónde viene la cosa y que, y que tú me estés diciendo que tú viste ese, ese trabajo mío eh, porque está bastante escondido. O sea, ¿dónde lo encontraste? Me Eso que fue decir, un bueno.
1: fotógrafo, ese eh, fue un fotógrafo yo, que me presentó algunas ideas y entonces me presentó ideas los, los fotógrafos de otros países y yo comencé a preguntar, ¿y quién tomó esto? ¿y quién tomó ah, esto? Y me acuerdo perfectamente de tu nombre. Eran dos fotos. Wow, Imagínate tú. Bueno, ¿Tú? Yo, em, yo empecé a hacer
0: fotografía boudoir en Estados Unidos. Cuando yo me mudé para acá, en el 2008, imagínate tú, en el 2008, yo venía ya con la idea de, de hacer aquí a las novias, porque mi, mi, mi especialidad, yo siempre me especializaba en boda, y allá ¿Cómo? en Estados Unidos... Se hace, como tú lo acabas de mencionar, se, en la, en la sesión boudoir se la hace la novia para regalársela al novio, hacíamos un photobook y todo bien pretty, muy bonito. Cuando yo llego aquí a Panamá, yo dije, bueno, voy a empezar a hacer bodas, y yo le ofrecía eso a las novias, y me miraban con unos ojos, dije, ¿qué? Así como, como dije, ¿cómo yo me voy a hacer unas fotos así? Y no se atrevían, y a mí me costó, no te creas, yo le tuve que vender wow. eso a bastante gente y, y eventualmente lo tuve que dejar de hacer porque nadie quería mira, hacerlo en ese entonces. Mira, Imagínate ahora hay gente hacer. que
1: se está atreviendo imagen incluso hasta la publica en redes Oye, ahora
0: todo el mundo... <risas>
1: Bueno, Ahora, no a los la fotógrafos. Ahora buscan
0: a los fotógrafos para que les hagan ese tipo hay, de hay un, fotos. Hay un Imagínate. fotógrafo que me
1: acuerdo que cuando yo lancé el artículo, que las invito a que lo lean, está en, en mi página. En mi página esto, el fotógrafo en me página? Me, prácticamente, ay, se me fue el nombre de él. Eh, me dijo, yo fui el primer fotógrafo en hacer fotografía boudoir en Panamá. Y tú estás diciendo que no sé qué cosa. Y yo le digo, bueno, yo nunca la vi, <ríe> lo siento, pero yo nunca la vi. Esto. pero después claro, él me especificó que él, él vivió como 10 años en París y que él lo hacía en París, obviamente ese trabajo él no lo trajo Ajá. a Panamá porque obviamente estamos hablando de los setentas y era una mentalidad completamente Ajá, diferente claro. a la que tenemos ahora,
0: diferente. tú te imaginas los años
1: 70 yo me hago una foto wow. así y mínimo de aquí para calle J no hija. <risa> Te mandan a la... A, te queman, te queman Ay, ahí como la... Totalmente, totalmente. La que la, la, la... mentalidad... Pero hay boudoir y hay boudoir. Hay unos sí. boudoir que de verdad que, 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 que son unas obras de arte y hay otras que sí, sí. Uh -huh. Una chacalería total, ¿no? O sea, uno... uno Yo creo que la fotografía sí, boudoir, sí, sí. sobre todo, el, el, el éxito de esa fotografía es la luz natural. Eh, y las poses sí. tienen que ser muy medidas. Y el, ¿sí? y el no enseñar claro, tanto, claro. no tienes Ajá, que enseñar tanto, la,
0: es, es dejar a la imaginación, ese es el truco. Exactamente, exactamente, o sea, estás mm -hmm. pero no estás, porque tú, claro. tú narras una historia, ¿no? tú Narras la, la, la esencia de, de esta mujer, esta, esta femenidad, esta sutileza, ¿no? este ser sublime, mágico que está envuelto en toda esta sensualidad pero no la vendes como la prostituta entonces son, son detallitos, son detallitos y cosas así ¿no? ok, Tania, sí. yo sí quiero eh, abreviar un poco el, el temario que tenemos acá porque si no nos vamos a demorar pero <risa> Dios mío no te cuento con tres copas de sangría no quiero ni saber <risa> Pero, pero, mira, mira, tú, esto a, a dónde lleva, a dónde lleva. Mira cómo tú estás hablando acerca de la fotografía vulgar, este, y esto me lleva mucho al entendimiento del modelo, ¿ok? Mira qué bien, qué amplio tú has dado tu punto de vista en torno a este tipo de fotografía, pero en plano general. ¿Qué cosas debemos nosotros, los fotógrafos, de saber de ustedes? Ok, modelos?
1: esa es una pregunta muy interesante y también eh, bastante amplia. Así que vamos a tratar de, 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 uh -huh. de reducirlo un poco. Bueno, ¿cómo podría empezar yo a hablar? Uh -huh. Realizar una sesión con modelos ya sea profesionales o no, porque les voy a hacer una cosa, no es solamente con modelos, esto lo tienen que tomar en cuenta también con sus clientes que quieren un portrait o lo que sea. Es algo Ajá. sin duda que puede representar uh -huh. un reto para los fotógrafos, no fotografiar un modelo. Eh, esto va mucho más allá de lo técnico. O sea, no es solamente el limitarse a pulsar el disparador, el diseño de luces. Eh. Si la modelo no tiene la expresión correcta en su rostro, todo será en vano. Entonces partiendo de ahí, nosotros les decimos a ustedes que ustedes tienen que ser prácticamente y creo que Iliana lo dijo los directores de actores. Uh -huh. Yo tengo un quote, uh -huh. yo tengo un quote que me acuerdo que lo dije una vez molesta porque una chica una chica estaba molestando mucho en una sesión y yo dije, "El fotógrafo es el líder y la modelo tiene que seguirle." Y es así. A veces el éxito de una fotografía sí es el conjunto del uh -huh. trabajo del vestuarista, del maquillista, de etcétera, pero la imagen que se imprime, la proyección que va a salir, todo eso depende del fotógrafo. Es posible que ustedes, por ejemplo, traten con uh -huh. modelos que ya tengan una gran experiencia y apenas necesiten indicaciones.
0: Correcto. Sobre
1: todo cómo moverse y cómo actuar. Correcto. Porque uh -huh. conocen sus cuerpos, eh, conocen Correcto. sus debilidades, sus fortalezas y saben qué mejor pose es para ellas cómo lucir mejor la ropa, sin embargo somos seres humanos y no lo sabemos todo a uh -huh. mí me ha pasado que cuando trabajo con fotógrafos jovencitos bien, 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 bien verdecitos, me tienen terror uh -huh. porque claro ven al dinosaurio este y entonces, y yo, y yo, y entonces como que no, no se atreven a dirigirme y yo se los digo señores ustedes son los que ven uh -huh. en el lente yo fluyo según lo que tú me pidas ¿no? claro entonces todo el mundo claro, necesita ajá. esa orientación de cómo comportarse y todo. Lo primero que yo les recomiendo a ustedes, tómense de 10 a 15 minutos para conversar con esa modelo qué es lo que ustedes quieren. Y no solamente para que ella clarita, Fantástico. sepa lo que ustedes quieren, en esa pequeña conversación ustedes van adaptando la personalidad de ella. Y ahí ustedes van viendo qué se puede, qué no claro. se puede. Ser fotógrafo, muchas veces les toca a ustedes ser psicólogos. Porque están trabajando con seres humanos que vienen con complejos, con problemas de autoestima, eh, que tú le dices, saca el pecho, y la chica toda la vida lo escondió porque, o sea, y, y, y poder jugar. Eh, por ejemplo, en la asesoría de imagen, cuando yo me reúno con mis clientes, yo siempre les doy un cuestionario que parece una biblia, y yo les digo, las respuestas que voy a recibir de ahí no, uh -huh. no quiero que sean las correctas, quiero saber quién eres tú. Ustedes tienen la ventaja que en una conversación un poquito uh -huh. más informal de poder esto ir viendo, ¿no? Uno se, uno se va dando cuenta incluso hasta en el primer uh -huh. clic cuando alguien tiene complejos. Entonces... Se pueden ahorrar muchos uh -huh, dolores uh -huh. de cabeza conociendo un poco a la persona, tomándose el tiempo suficiente para hablar con ellos antes de la sesión con el propósito de, de conocerlos, de ver si tienen sentido del humor, y lo más importante, transmitirles claro. qué es lo que se quiere conseguir de esta sesión. Aunque no lo crean, algún elogio claro. antes de empezar una sesión, cambia por completo el ambiente. Por ejemplo, ¿tú quieres que la modelo se ría? ¿verdad? Hey, ponga todo tu crew a reírse, a aplaudirle, a veces hasta el crew lo puedes uh -huh. involucrar. Cuando hay una conexión con el fotógrafo y todo el crew, uno sale con una sensación tan linda. Miren, no voy a mencionar la revista. Hay una portada eh, aquí en Panamá que, que ya no existe, que uh -huh. fue muy famosa, que era el sueño dorado de toda modelo salir. No, bueno, eran tres, Ajá. pero bueno, esta ya Ajá. no existe. El fotógrafo de esta portada, o sea, cada vez, y te lo, te lo pueden decir mis colegas porque yo lo comentaba con, con, con las otras agencias, cada vez que una modelo salía de esa sesión salía llorando. El tipo, te, el tipo tenía oh mucho poder, pero no sabía dirigir. Entonces era la frustración de... de, de, de el, mm. La única palabra que le salía a su boca era proyecta. la chica se le salían las pupilas. Proyecta. Se le salían las pupilas y ella, proyecta, no. proyecta, proyecta. Entonces la mujer matándose. Entonces las sesiones eran, duraban muchísimo. Eh, yo, yo, por ejemplo, tuve la experiencia, yo tuve que hacer un oh. calendario con un fotógrafo muy conocido y él, aparte de tartamudo, no sabe explicar lo que quiere. La, la sesión salió espectacular, pero yo no quiero oh. volver a trabajar con él más nunca en mi vida porque viví frustrada uh -huh. toda la sesión. Tuve que sacar el chip de actriz para, para, para poderme controlar. Él me decía, dame más pupila, dame más pupila. Oh, uh -huh. ¿Y o sea, ¿y tú entonces, eso? A lo que, no, y, y otras cosas que, que no me voy a no alargar, pero chicas, a lo que voy es lo siguiente. Utilicen un lenguaje que no sea tan técnico. Sean, sean más orgánicas a la hora de hablarles uh -huh, a las chicas uh -huh. esto, por ejemplo, por lo menos mis modelos, okay. yo sí les hablo de ángulos ellas saben lo que es un tres cuartos, un perfil un frente, pero no todas las escuelas entrenan para eso, entonces mira hacia la lámpara, no sé uh -huh, qué uh -huh. a, veces, a veces pueden hacer que, que corra un poquito la, la imaginación ¿no? una modelo espera de un fotógrafo sí. que el fotógrafo la claro. cuide cuando hablo de que la cuide en que ella... Uh -huh. Tal vez no está viendo lo que está ocurriendo y tiene que tener la confianza de que el fotógrafo va a velar no solamente porque la luz esté bonita o porque el concepto salga, sino porque ella salga bien. Ajá. Enseñar los resultados o no, that is the question. A veces dependiendo del modelo en concreto. Ajá, exacto. Hey, sale bien, sobre todo si son inseguros, uh -huh. enseñarles las poses que funcionan y se van como emocionando y también les puedes enseñar las poses que no le funcionan para que no lo sigan haciendo. Pero muchas veces ojo con estarle enseñando claro. al modelo cada cinco minutos las fotos. Primero, la sesión no va a fluir igual y segundo, si te uh -huh. toca a alguien inseguro, van a quererse imponer no que yo quiero hacer esto, no que esto no me gustó, etcétera. Yo a mis modelo las entreno para que uh -huh. no pidan ver las fotos. Pero siempre hay fotógrafos que las enseñan. Pero, pero vuelvo y repito, claro. hay chicas que se obsesionan con esto. Tú puedes de repente terminar una muda de ropa y, ¡ay, mira! Así quedó. Y sí, da confianza y a veces hasta el mismo modelo se da cuenta. A veces ni el fotógrafo se da cuenta, el mismo modelo se da cuenta. ¡Ups! Esto lo estoy haciendo más. ¡Ay, mira la cabeza aquí, la cabeza acá! Uh -huh. eh, muy importante esto, uh -huh. que ustedes demuestren seguridad. A lo que me refiero es que esas son cosas sí, que uno las sí, capta. Es que sí, uno sí, se da cuenta. Sí. Cuando tú ves un fotógrafo que está inseguro con lo que está haciendo, automáticamente claro. te lo transmite. Por sí. ejemplo, digamos, eh, si se da la circunstancia de que estás dudando del por qué pusiste la luz así, y estás tomando la foto, y sigues manifestando esa duda, créeme que tu modelo podría pensar dos cosas. Que no estás haciendo las cosas bien, o que eres un mal fotógrafo. Es, es normal... Uh -huh. e, e, Claro.
0: No hay peor cosa para un modelo que está ser fotografiado por un no, fotógrafo. No, exacto. Entonces, entonces, sí, a veces
1: en la fotografía uno viene con una idea preconcebida, pero a la marcha, sobre todo con una modelo, te da mucho. Uno se inspira y cambia las luces y quiere cambiar el fondo. y quiere. Eso es normal. Y eso exacto. se nota cuando, Ajá, cuando, cuando sí. la cosa va orgánica. Recuerden que ustedes...
0: Y te, y te comento que esa es una de las cosas que pasa siempre contigo particularmente, porque... En, en la experiencia que yo he tenido, las experiencias que he tenido retratando a Tania, eh, y la verdad es que Tania desde el clic uno ya te está dando una foto, es una cosa mágica, impresionante. O sea, una de las sesiones fotográficas más, más rápidas o las personas con las que más rápido yo en mi vida he trabajado ha sido contigo, porque ponte, yo dispongo casi siempre entre 45 minutos a una hora para una fotosesión. Tania tiene tal manejo y tan conocimiento de su, de su cuerpo, de cuáles son sus mejores ángulos, este, su rostro, las gesticulaciones, todo esto. Mira lo importante que es el conocimiento de un modelo y la conexión que tiene con el fotógrafo. Que ya yo, en 15 minutos, uno, ya uno, la fotografía. uno tiene que
1: estar Porque uno tiene ya que en, en, preparado. O sea, yo, por diciendo... ejemplo, le digo a las chicas, siempre te vas a enamorar de una pose. Pero si vas a hacer esa pose, siempre que estés con un fotógrafo, a la hora uh -huh. de presentar tu book, no hay variedad. Entonces, siempre practica con el espejo. Yo, por ejemplo, yo Cierto. lo hago. Cada uh -huh. vez que yo tengo una sesión, yo estoy como una loca en el espejo practicando cosas que nunca he hecho para ver, por lo menos en el espejo, si me resultan. Ya si no me resultan a nivel fotográfico, el fotógrafo me lo dice. Uh -huh. Pero para, para de repente traer otras cosas, claro. porque uno se va enamorando de cosas que sí le dan resultado. Y miren, el mejor consejo que yo le puedo dar a un fotógrafo es que recuerden que ustedes uh -huh. son los que mandan. Y que si ustedes dudan, todo el mundo va a dudar. Por eso es que aunque estén enloqueciendo sí. eh, eh, por procurar mantener la calma y la confianza en el set, si se tiene que escapar un momentito en el baño y desahogarse en el espejo y que ¡ah, háganlo, pero siempre, uh -huh. o sea, el estado de ánimo de ustedes es muy uh -huh. transmitible. A la per y, y vuelvo y repito, esto no es solo consejo para modelos, uh -huh. sino también para sus clientes, y para los clientes es peor aún, porque ese cliente que viene claro. a tomarse la foto de Navidad, de, de boda, etcétera, que no vienen con una preparación, vienen con 500 mil más complejos que otros, la, la, la modelo la modelo dependiendo claro, ranking en que Eso está verdad. es otra cosa, eh, hay issues de cuerpo, issues de nariz, issues de, por ejemplo, yo, ¿cuál es mi issue, Janine? Mi nariz, mi nariz en la vida real <risa> la yo la amo y la, la adoro, nariz. pero hay ciertos <risa> ángulos que, que mi nariz se ve más ancha de lo que es, yo tuve hasta que aprender a hacer una mueca uh -huh, y chuparme uh -huh. los ch cachetes por dentro para achicar mi nariz, hasta eso tuve que aprender yo a hacer con el espejo, o sea yo cuando les decía a, mi, a mis alumnas cómo yo me achico la nariz yo misma con, con una mueca quedan impresionadas, pero claro es porque era mi issue en esa época no había contour makeup, así que no me podían hacer iluminación en el lomo, eh, entonces yo tuve que aprender ángulos para que mi nariz se viera bien. Por ejemplo, hay mucha gente que le parece muy sensual mirar fijamente a la cámara y bajar la cabeza porque la mirada se ve mucho más intensa. Pero si yo hago eso, es como si me hubieran metido un sartenazo en la cara. Ajá. Entonces, yo, yo tuve que aprender a sacar ese mismo look, pero haciendo con mi cabeza otra cosa. Pero eso también te lo da el tiempo, la experiencia y el cuero. Ajá. O sea realmente eso es con la experiencia claro, claro.
0: totalmente, experiencia sí. mata
1: pero gracias cosa. a esa experiencia que <risa> yo viví hoy en día, hay <risa> chicas que no han tenido que explorar eso porque ya ya uno se los explica, esto, cosas como los muslos, tú ves una pose súper sí, claro. chévere, yo la quiero hacer, pero da la casualidad que tu muslo no da para eso entonces si tú quieres hacer esa pose Lástima que Ajá. no tengamos video para, para enseñar un ejemplo. Ok, tú puedes hacerla, pero pon tu rodilla al frente Ajá. de la cámara, que la rodilla al frente de la cámara y el muslo torcido Ajá. se ve más delgado. Esto, Hay chicas, por ejemplo, que tienen las piernas cumbas Ajá. y quieren hacer la pose A. La pose A no es para chicas con piernas curvas. Hay chicas que, ¿sabes? Esas piernas que pareciera que montaras a caballo. Ajá. Entonces, esa pose no es para todo el mundo. Sí. ¿eh? Eh, si eres una mujer cuadrada tampoco, claro, entonces claro hay que tener no. a... Y entonces el problema está que claro. hay un movimiento de acéptate a ti misma y quiérete a ti misma, que le estás inculcando a la gente, a ti no te deben limitar, haz lo que te da la gana. No, mm. señores, hay una cosa que se llama ubicación. O sea, uno tiene que aprender a saber y reconocer, mm. y en toda la vida, en el plano laboral, fotografía, lo que sea, sus debilidades y sus fortalezas, para aprender, por ejemplo, claro. yo sé que mis fuertes son mis claro. ojos. Y de por sí, creo que lo desarrollé bien por el hecho de que tú, uh -huh. yo modelé mis primeros tres años con frenos. Pero, y lo bueno que la fotografía, yo siempre Ajá. he dicho, si tú quieres uh -huh. saber si un rostro vale la pena, o sea, que te diga algo, que la fotografía te hable, tápale la nariz y la boca. Si los ojos no te dicen nada, bota la foto. O sea, la fotografía, la mirada tiene que ser expresiva. Uh -huh. eh, la nariz tiene que estar bien alineada con esa mirada. Los ojos son la parte fundamental y el altísimo porcentaje uh -huh. de los retratos dependen de los ojos. Pero, pero Correcto, a veces claro. por preocuparnos por eso, descuidamos otras cosas.
0: De hecho, el fotógrafo, o sea, una de las reglas cuando tú vas a hacer portrait es claro. el, el, el enfoque va en claro los ojos, sí. o sea, ahí es donde tú uh -huh. enfocas, porque sí. ahí es, es, es donde es. está la mirada, no solamente de la mirada del modelo, sino el, el que ve Así la es. foto va directo allí, esa es la manera en que, Miren, en que tú fui... capturas la atención a la fotografía. Yo lo que quiero una, que tú hola. me enseñes... Ah. Dani, en algún momento cuando nos veamos
1: es cómo es la, 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 la pose esa Mira, de la boca hay, con
0: hay, la respiración hay varias cosas, Mira, hay, hay, varias cosas hay varias cosas
1: algunos tips. por ejemplo, <risas> yo he entrenado a algunos fotógrafos para eso, porque, para que sepan cómo dirigir, les voy a dar un ejemplo por ejemplo, la posición natural de la mano Ajá. tú, cuando tú quieres que tú, tú estás tomando la foto, clac, clac Ajá. y tú le dices a una modelo, pome la mano ahí la modelo, o la persona te va a mover la mano rápido, cuando mueve la mano rápido, eso crea tensión Ajá. Entonces, cuando tú quieres una posición natural de la mano, tú le indicas sí. dónde tú quieres que sitúe la mano, pero en lugar de que vaya directamente a esa posición, tú le pides que parta de una posición alejada y a través de un lento desplazamiento la sitúe en la posición final. En esos desplazamientos tú puedes hasta disparar, pla, 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 uh -huh. pla, y te van a salir cuyo hasta ni siquiera la pose final te va a gustar, uh -huh. te va a gustar el movimiento y, y las manos se ve tan natural. Cuidar la postura, muy importante, eh, Mira, pero a veces cometemos cool. el error de decir, párate recta. Entonces, ¿qué hace la modelo? La modelo, saca el pecho y se ve Ajá. tensa. Para que una persona tenga postura correcta, esté Ajá. sentada, esté parada, o no, tiene que meter la barriga. Contraer el estómago. Es más, ahora mismo dónde están ustedes, Ajá. contraigan el estómago y díganme si no sienten que los hombros se les ven más altos. Con simplemente hacer eso. Nuestras sí. abuelitas nos decían, sí párate sí. recta y nos agarraban y nos arqueaban eh, eh, los hombros y entonces uno queda como tenso. Oye. Entonces, sobre todo.
0: De verdad que sí, lo acabo de hacer. No, lo acabo y de hacer. Que y valores que, agregados
1: porque al meter la barriga <risas> estás trabajando los músculos de tu barriga. O sea, yo, por ejemplo, yo vivo con la barriga metida toda la distancia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está sentado, es cuando uno más tiende a perder la postura. Cuando, cuando uno va a hacer los retratos de busto y todo sentado. Uh -huh. Entonces es cuando más tienen que decirles esto contra el estómago. Y aparte que también ayuda a eliminar pecados. Muchas veces tomas una foto muy bonita y se salió una cosita por ahí. Que bueno, se puede arreglar con Photoshop hoy en día. Pero yo siempre lo he dicho, chicas, posen para darle el menor trabajo posible al fotógrafo en Photoshop, para que la foto se vea más natural.
0: Gracias. Te doy mil gracias por eso, porque yo soy de esas... Eh, enemigas de, de hacer cirugías plásticas. Sí, claro, no, no,
1: no quiere que la... Y por lo menos yo, a nivel agencia, a mí me ha pasado que hay fotógrafos que a veces exageran un poco con el Photoshop, y entonces cuando voy a mandar a las chicas al casting en vivo, me dicen, como dice la canción, esa no es la guía de la foto. Entonces, eh, por eso es que cuando yo, por ejemplo, en la, bueno, la página que existía ya no existe, la página de, mi, de la agencia de modelos, yo trabajaba era con ciertos fotógrafos, habían otros que, bueno, para fantasías y todo muy chévere, pero para poner, colocar la foto de la modelo en la página no, porque es que realmente la cambiaban por completo. Ahora, yo pienso que, yo pienso que, que el Photoshop para mí uh -huh. es lo máximo, por ejemplo, yo soy muy ojerosa, y a veces ni con la mejor eh, iluminación del, eh, eh, hablo de maquillaje se refiere, a veces la, las ojeras se me ven mucho, ¿no? Así que yo feliz uh -huh. que me retoquen esas ojeras, a veces también, uno posando, uno se va emocionando y se le olvidan ciertas cosas. Y yo, feliz que le metan un ping a mi nariz. Esto, y, y, y está bien, ¿no? Siempre y cuando <risas> sigas siendo tú, te sigas viendo tú, ¿no? Y, y que la gente no diga, esa es tania. ¿en serio? Esta. Ya cuando alguien me dice, esa foto no se te parece, ya claro. yo sé que hubo algo raro. Miren, por ejemplo... Sí.
0: Sí, a eso, a eso me refería, a, del, del tema del Photoshop, ¿no? O sea, para, para correcciones eh, eh, puntuales, de, eh, para aprovechar claro. la tecnología, como, como dices tú, ¿no? cosas de maquillaje, no sé qué, pero es que yo he tenido mamás de, de novias que me, literalmente, me han venido a decir, oye, yo quiero que me hagan no, más flaca si de no, entrar. O sea, a ese... Yo no puedo editar todas las no, fotos de la boda, o sea, la señora, imagínate. tienen
1: unas líneas de expresión que, 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 que no se deben quitar son cosas así, miren por ejemplo el sí. problema de la boca, cuidado Exacto. con las sonrisas desproporcionadas lo, 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 la boca de puchero que se puso muy de moda cuando abrió Instagram las chicas creen que eso se ve bien, eso te arruga mm. la boca en la foto, la seriedad excesiva, a veces las chicas creen que para ser sensuales tienen que verse serias, así que pareciera que, 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 que... o sea se ven como una mirada súper dura por ejemplo Tete Olivella, que él trabaja mucho con quinceañeras, mm. él tiene un lenguaje con ellas y una conexión pero él les dice cosas como, imagínate que yo soy tu príncipe azul. Yo siempre molesto a Tete y le digo, bueno, Tete, hace 30 años tú eras, tú eras un galán, pero <risa> ahora decirles una modelo como que no va a conectar <risa> contigo, y él se reía y me dice, Tania, tienes razón pero a él le daba resultado porque la chica ponía su cara de ensueño, entonces también si tú te das cuenta, la quinceañera de los 80 no es la quinceañera de ahora, las quinceañeras de ahora quieren su foto bien Paris, uh -huh. y así se quiere ver super duper modelos y todo, ya no es la foto virginal uh -huh. con el traje largo y la coronita, los tiempos van cambiando y asimismo los fotógrafos tienen que adaptarse claro. a, los, a los cambios y las necesidades que está teniendo eh, su cliente, ¿no? Y ustedes mismas lo han comprobado a través del tiempo, como la Navidad Totalmente, cambió, desplazó, la foto de Navidad. Eh, eh, ahora con las redes sociales la gente está como más adicta a la fotografía. Con este encierro de la pandemia celebramos cumpleaños con fotos, Cierto. celebramos la Navidad con fotos, celebramos el Año Nuevo con fotos. O sea, todo fue foto, ¿no? Y, y cada vez más la gente está, está, está dando más importancia a tomarse fotos, tienen, tienen una, una red social como el Instagram en que pueden comparar fotógrafos, ver me gustó esto, me gustó lo otro, a veces el cliente ya viene con la cabeza prendida de lo que quiere y está totalmente desubicado, y entonces hay que saber tener, uh -huh. eh, o sea, sí. tratar de que él crea que tú quieres seguir su idea, pero llevarlo a otra cosa. Por lo menos sí, sí hay clientes que uno les tiene que respetar su idea, ¿no? porque ni modo. Pero, pero si uno puede, por ejemplo, ligeramente uh -huh. guiar al cliente y, y, llevarlo, y, y llevarlo por donde le conviene, pues sería lo ideal. Porque total, a la hora de, de pas, plasmar las fotografías es el claro. nombre de ustedes que está escrito ahí. Claro, es correcto. correcto.
0: O sea, es por eso que siempre, es como yo digo, o sea, la, la, las reglas están por una razón pero si tú las vas a romper, me refiero a la fotografía, si tú vas a romper las reglas, uh -huh. tienes que saber por qué. Y en esa y en esa línea también saber explicarle al cliente por qué tú le estás recomendando otra cosa a, a, diferente a lo que él quiere hacer en la foto. No, romperlas eh, bien, no... romperlas bien. Porque claro. es, que, es que a veces decimos, que okay, vamos a cambiar esta idea por tal cosa, pero en ese cambio ahí podemos perder... Esa, esa conexión y esa seguridad que ya veníamos trabajando con el fotografiado en un principio de la, de la sesión. Entonces, eh, yo sí voy de acuerdo con que, claro, existe esta conversación como lo, lo recomienda Tania, pero que si vas a cambiar algo de lo que inicialmente tenías planteado y rompes algunas reglas fotográficas este, antes de hacerlo, trata mejor de conversar un poquito con tu fotografiado y explícale, mira, voy a hacer esto, esto y esto y esto por tal y, x, y es razón. Lo intentamos. Otra cosa es no imponerlo como si fuera la foto final, como que esta claro. es la foto que es, y esa es la foto que te voy a dar, no, o sea, tratar de venderlo como una idea de intento, vamos a ver qué pasa, porque ¿quién quita? y tampoco te gusta a ti como fotógrafo, entonces después el cliente empieza a preguntar oye, pero ¿y tal foto que me dijiste que iba a ser la, la máxima foto que no sé qué tal cosa? y tú dices que eh, no, no salió, entonces es mejor ¿sabes? consultar, hablar, decir, mira, voy a hacer tal intento, se me ocurrió tal idea, ¿Okay? Y si no sale posteriormente, pues le explicas a tu cliente y ya no quedas mal, ¿no? No, no como como que no imponerlo. No imponerlo. Claro, eso sí. Claro. Tania, yo creo, yo creo que esto ha sido, la verdad, que una conversación súper rica. Este, la verdad es que teníamos otras sí, preguntas. Es que este es, más, un tema, este pero, es un tema que le hemos hecho micro, tú, pero es un o sea, tema
1: macro a otro nivel. Esto.
0: No, pero es que ha fluido y tú has contestado prácticamente como que todo fue adelantado y me encanta, porque fíjate cómo, cómo se ha conectado una cosa una cosa con la otra, una cosa con la otra, y o sea, nosotros tenemos teníamos aquí este contemplado conversar acerca de lo que piensa el modelo, sabe consejos y, y poses y cosas así, mira qué bonito que ha fluido todo de una manera tan perfecta porque en verdad existe una conexión este, muy 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 fluida entre estos temas no tú empiezas con uno este que es desde tus inicios los fotógrafos de hoy los fotógrafos del ayer este hasta terminar con las sugerencias y cosas muy particulares que nosotros como fotógrafos tenemos que considerar con modelos le voy a, le voy a dar un bonus, no son bonus modelos que ¿no? lo tengan ahí y en su Importante próxima lo pongan eso. en
1: práctica vale uh -huh. El famoso y temido cuello. O sea, la posición del cuello es un factor determinante, sobre todo en Ajá. un portrait. La temida papa, <ríe> la temida papada, que es una de las pesadillas uh -huh. de cualquier persona cuando oh. ve su foto. Entonces, tengas papa, papada <ríe> o no, una mala colocación de tu cuello puede provocar un, re un resultado fatal, ¿no? Entonces estirar el cuello y pegar la lengua en el paladar son uh -huh. los mejores secretos guardados que tenemos las modelos. Cuando tú pegas tu lengua al paladar, tu cuello, la papada desaparece uh, y wow. se, ve, se, ve, se ve mucho más, mucho más. Ay, es que yo explico. Yo, yo estoy acostumbrada a utilizar mucho la semiótica a la hora de explicar las cosas. que me expliqué, ¿no? Me...
0: <risa> estoy
1: tratando sí. de Ay, miren, ay, ahí no, son cosas, son cosas pobre, que Y si la la no. que se le van a limitar ciertas cosas, pero puede hacer, ustedes le pueden dar esa recomendación. Al igual que, que hay, 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 un, uh -huh. hay un truco también para que las mejillas, o sea, los pómulos se vean un poquito más, más saliditos. O sea, hay tantos trucos que se pueden hacer y que ustedes le pueden transmitir a sus clientes para que incluso se sientan más seguros y hasta salen de la sesión con un valor agregado como que aprendieron algo nuevo, que puede marcar mucho la diferencia en una sesión.
0: Uh -huh. claro. Yo terminé Bien. con la lengua pegada en el palabarro. No, así, te petecito. Pues, oye, esto Ah, bomba. Oye, Tania, qué, qué bueno conversar contigo y que nos, dejes, nos has dejado un montón de tips. Yo creo que este podcast lo van a escuchar la, nuestras colegas fotógrafas y fotógrafos varias veces eh, apunta, haciendo anotaciones de todos sí, los tips. Eh, sí. eh, y ha sido de verdad que, que un, un, un grato momento eh, tenerte con nosotras. Ah, no con pueden contar conmigo, que no le la muy bien vez. con
1: decirles que hasta mi perro se quedó escuchando todo lo que estaba dando, <risa> no ha ladrado ni una sola vez. Pero miren, de verdad, este tema oh. este tema de la fotografía, oh. despediendo los diferentes puntos de vista que los vamos hablando, son temas bastante amplios y ojalá que salgamos de esta pandemia, sería súper chévere hacer un taller con modelo incluida y que y con, con un fondito y que los fotógrafos vayan practicando las cosas que estoy nada? hablando. O que cada fotógrafo tenga su modelo y que practique con ella mientras voy explicando sí. los... Porque yo lo he hecho pero de manera uh -huh. muy informal, ¿no? Con fotógrafos amigos míos eh, por ejemplo me tocó por ejemplo con el caso de, de uh -huh. porque hay fotógrafos muy buenos pero no saben dirigir, entonces decir mira esto, tú no le puedes decir a alguien mira para allá, uh -huh. o sea tú dices mira para allá, el para allá para dónde, y en lo que ella está tratando de averiguar dónde tú quieres que mire ya se le fue toda la proyección, tú tienes que, que ser muy preciso, muy conciso y, y, Ajá, y sobre todo que tu lenguaje no sea tan extrafalario como el dame más pupila o sea <risa> Yanin sabe quién es, Yanin sabe quién es. Pupila, pupila. Y el, y el que se ha tomado fotos con él sabe Yo no, estoy hablando, porque todo el mundo se queja de eso. Tienes no, no, no. un aspecto.
0: Yo respeto Bueno, Yanin, ponimientos.
1: Ah, sí, sí, cerrando sí. aquí La me vas a decir quién es. Muy, que está que no muy no bueno. Sí, no, y, y, su, y sus fotos salen espectaculares, pero es que uno sufre oh, mira, mucho. No, uno sufre mucho. Por ejemplo, horizonte, horizonte, ya, horizonte, horizonte. horizonte. O sea, mira el horizonte, entonces tú mira el horizonte, no, horizonte, horizonte. ¿Qué entonces, significa? Que... Después que se acabó ¿Qué la sesión, horizonte, que, que quería que yo entrecerrara los ojos como si yo en el atardecer. ¿Yo cómo voy a adivinar qué eso es lo que quiere? O sea, no es más fácil Ajá. decirme entrecierra los ojos. O dame, una, o dame una mirada misteriosa, qué sé yo. O sea, uno, o sea qué manera de complicarse la vida, señoras.
0: Ay, no, qué horror, oye. Ya, ya, es que ya yo lo estoy sufriendo y no estaba en la sesión. Ya, tiene su estilo muy particular, ¿no? O sea, acá tiene su estilo muy particular, pero sí, definitivamente, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de una forma clara para
1: poder Mira, lograr y, el objetivo. Y les voy a decir una cosa, es que estamos cuando un fotógrafo en está verdad, tomando y fotos más, y no nos manifiesta, hablando, que uh -huh. le está gustando lo que estamos haciendo, uno se le baja el trip como no tienes idea. Ustedes no tienen idea lo bien que yo me siento como ser humano, como mujer que soy, por ego, por Cierto. lo que sea, que alguien me esté tomando fotos y que mire el lente y diga, no que sean hipócritas, pero que si les está gustando lo que están viendo, wow Hasta que quedo yo como que tan, tan, uh -huh. ta, tan, ta, tan, 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 y, y, y uno se inspira sí. para más, y más sobre todo, imagínense Exacto. yo, que quiero <risas> la... alguien <risas> segura de mí, para una persona que tiene una autoestima baja, que tú le hagas ese wow, que tú le hagas ese elogio, ¿cómo la va a ayudar increíblemente a la hora de proyectar? Entonces, uh -huh. manifiéstenle su agrado,
0: Totalmente, y si claro. hay algo que
1: no les gusta, con mucho tacto, esto, incluso le toman la foto antes y después, para que vea la gran diferencia de lo que tú le explicaste y lo que ella hizo, ¿no? Porque también para que no salga frustrada. Uh -huh. Aquí hay que ser psicóloga, uh -huh. señores, psicóloga.
0: Claro. Claro, claro,
1: muchas veces.
0: Toca, <ríe> toca, toca, toca. Oye, las la tengo que cortar, porque si no nos quedamos aquí hasta las 1500. Sí, hablamos, pero buenísima, aquí. buenísima sí. la charla, la, la conversa, como siempre. Esta, como siempre, yo lo pongo en, en las redes. Estas conversas de la zona MEN son empaquetadas con mucho cariño para, y con, mucho, con mucha información para, para nuestros oyentes. Y, y, y la verdad que, que te damos las gracias, Tania, por, por haber aceptado ser parte del, del, de la primera temporada del podcast, y, y, y nada, este, no, no, o sea, si pudiera darte un abrazo, te doy un abrazo, Ay, te sí, lo mando virtualmente.
1: Bueno, yo, a mí solo me queda pues darles las gracias por la oportunidad, y sí. que recuerden siempre que ustedes son los líderes, no lo olviden, son los líderes, ser líder no significa imponer pero ustedes son las uh -huh. que mandan en ese momento y se lo tienen que hacer ver a la gente y así más es. sobre todo si están trabajando con modelos así es, así es. bueno, pero, pero <risa> cerrando
0: cerrando ya, Dios mío, señora, para que ustedes sepan, me caí, me di duro, <risa> se fue la cosa, pero ya aquí estoy de vuelta eh, ¿qué pasa? aquí no se programa nada, todo fluye y los errores pasan así que bueno, me caí bien duro que me di entonces, cierre total Responsables somos de construir autoestimas, responsables somos de destruirlas, a entrenarse bien gente para saber de, este, dirigir correctamente a su fotografiado, sea modelo o no sea modelo, es importante la comunicación y que haya esa conexión especial en donde tu fotografiado se sienta cómodo contigo porque recuerda que el día de mañana cuando vea tu fotografía no se va a acordar únicamente de que le hiciste una buena foto, se va a acordar de cómo lo trataste, se va a acordar de ti. Así que cierro con eso este capítulo de la zona. Bye. ¡Chao, Chao chicas. Chao.